0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi Carol, bom dia, bom dia para você, para o aos Bom nossos dia. Ouvintes. Vamos falar sobre esse dia simbólico, né, em que o Ministro da Economia vai levar finalmente a proposta de reforma tributária ao Congresso. Uma parte, né, Carol. Nem tudo é completo nesse momento, é, né. Verdade. Ainda mais se tratando de tributária. Então, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o secretário da Receita, o José Tostes, eles, enfim, vão entregar a primeira parte eh, da reforma tributária, do projeto de reforma tributária do Executivo Federal ao Congresso Nacional. A expectativa é que isso ocorra por volta das 14h30, Ainda não tem previsão se o Guedes vai falar ou não, vai fazer alguma alguma coletiva de imprensa sobre o assunto, mas o o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o Davi Ocolombre, que é presidente do Congresso e também do Senado, eles devem dar alguma declaração ao receber essa primeira fase da proposta, do projeto do Executivo para a reforma tributária. Não deve ser aquela festa que aconteceu no ano passado, a gente lembra que lá no ano passado em fevereiro, dia 20 de fevereiro, quando o governo entregou a sua proposta de reforma da Previdência e aí a reforma percorreu um tempo para poder ser aprovada nas duas casas legislativas, ela foi aprovada em segundo turno na Câmara no dia 7 de agosto e a promulgação Dessa reforma da Previdência aconteceu só no mês de novembro. Então, né, Carol, tem um trajeto aí bastante longo para essa reforma, esse projeto de emenda à Constituição, que é a reforma tributária, percorrer eh, pelo Congresso Nacional até que se acertem todos os pontos. Precisa de votação, duas votações com maioria na Câmara, né? com maioria qualificada de 308 votos, precisa de maioria qualificada também em duas votações no Senado Federal. Essa primeira etapa que o ministro Paulo Guedes está entregando, entregará hoje lá no no Congresso, ela, ela é uma parte mais simples da reforma. Ela prevê a unificação do PIS e da COFIS. Então, é, vai seguir aquele modelo de imposto sobre valor agregado. O IVA, que está presente em vários países, os países aqui é, da América Latina também, que já tem esse imposto. Então, o PIS e a COFINS vai se tornar um único imposto com uma, com uma alíquota de 12%. Mas já tem algumas é, divergências entre alguns setores da economia com relação a essa unificação, porque acaba onerando mais alguns, uh, alguns produtos do que outros produtos. Enfim, é toda essa questão de que a reforma vai onerar ou vai desonerar alguns setores que vai estar em discussão ao longo dos próximos meses. A outra fase do, do, do projeto do governo vai mexer aí com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto incide muito forte, por exemplo, sobre a indústria automotiva. Então, é um imposto também que vai ser bastante discutido, bastante debatido e também entra na pauta, entra na conta dos setores se a modificação que será feita, ela onera ou desonera o setor. E aí tem aquelas quatro letrinhas que a gente falou aqui, né, Carol? Tem a CPMF que o Guedes insiste... É, é, em colocar, vai ser é a última fase do projeto do governo. O governo ainda também não explicou como vai mandar, em que time vai mandar essas fases da proposta para a discussão do Congresso Nacional, porque a gente sabe que hoje chega essa fase mais simples, mas as outras fases ainda não tem um prazo para ser entregue. O que se sabe é que essa etapa que contempla esse imposto que é semelhante a CPMS que ele prefere chamar de uma contribuição digital, é, essa será a última parte, porque essa é uma das espinhosas também. Né? Então ele está mexendo nesse momento com esses impostos e arrecadações é, na esfera federal e ainda tem aquela parte mais espinhosa ainda, que é a do ICMS, que é outra discussão com os estados. Falando um pouquinho especificamente dessa CPMF, Carol, teve uma uma discussão porque no começo falou-se que era um imposto sobre comércio eletrônico, você lembra, né? Depois falou-se que era um imposto sobre transações eletrônicas. Se a gente falar em transações eletrônicas, a gente acaba falando em todas as transações que existem, porque praticamente tudo aquilo que você não faz em dinheiro e vive cheque é transação eletrônica. Então esse imposto, ele sim se assemelharia bastante à CPMF que era sobre todas as movimentações financeiras. E só lembrando que a gente tem aqui no Brasil um sistema de pagamentos é muito integrado, né, o sistema de pagamento brasileiro, que foi introduzido ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, ele, ele, se lembra que antes, lá, né, no final dos anos 90, você é, compensava um, um cheque, ele demorava de 24 horas, a depender da localização do país, você teria esse cheque compensado em 48, 36 horas depois. Com a introdução do sistema de pagamentos brasileiro, a reformulação do sistema de pagamentos, é, isso passou a ser de uma forma automática. Foi aí que foi introduzida a TED naquela época, né? que você fa- fazia sua, as suas transferências eletrônicas bancárias e tudo isso era compensado no mesmo dia. No início, cinco dias por semana, agora a TED está mais, mais rápida ainda, você... Você faz uma transferência, segundos depois, essa transferência já está em uma outra conta, para uma compra, uma transferência de investimentos, enfim, e isso significa transação eletrônica. Então, você imagina que essa contribuição, esse imposto que o Ministério da Economia quer criar no âmbito dessa reforma tributária, sim, ele pode ser um imposto sobre todas as transações financeiras, vai claramente dá uma arrecadação muito alta para o governo, porque esse imposto, quando ele incide ali na hora que você faz a transação, ele é insonegável, então ele é rápido e ele é aquele imposto que o governo está apostando para, do outro lado, tentar desonerar a folha de pagamento e também aumentar a arrecadação a partir do ano que vem, se esse imposto, aprovado, tem aquela resistência brutal na Câmara, principalmente o Rodrigo Maia é totalmente contra mas vamos ver ao longo dessas discussões como é que ele vai ser diluído na, nas discussões e a aceitação é, desse imposto é, no, no projeto final que vai reunir o projeto que está sendo discutido no Senado o projeto da Câmara e agora a introdução dessas fases do projeto do governo federal para a reforma tributária é uma estrada longa, né? Agora, dá para ver mesmo se houver essa convergência dos três projetos? E lembrando que essa primeira fase é mais uma simplificação propriamente, né, do que uma reforma, né? É, exatamente. Existe, inclusive, essa, esse debate, né, Raíssa? Porque essa primeira fase, como ele está mexendo só com esse imposto, com PIS e cofins, ele está simplificando dois tributos. Quando, na realidade, os projetos que estão já em discussão nas duas casas legislativas, eles vão mais a fundo. Então, por exemplo, a PEC 45 que está lá na Câmara, ela substitui cinco tributos e aí ela está mexendo com... IPI, PIS, COFIS, ICMS e ISS, Então, substitui todos esses tributos por um único só, que seria um imposto sobre bens e serviços. No caso da reforma que está sendo discutida no Senado, ela ainda vai mais a fundo, porque ela tenta unificar esses cinco tributos que a gente falou aqui e ainda mais outros tributos federais, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o IOF, a CID Combustíveis... Então, à medida que você vai agregando mais eh, impostos e contribuições na discussão, você vai tentar fazer a unificação eh, desses impostos para tentar fazer também com que a reforma seja mais abrangente. Por isso que há esse questionamento. O governo está mandando uma parte muito simples do que ele entende, que é a reforma tributária tem essas outras fases, essas outras expectativas que vai mexer com outros impostos, né? como, por exemplo, na terceira fase do projeto do governo, vai mexer com com uma parte delicada também, que é imposto de renda, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, e aí convergir esses três projetos em um único projeto, o Heisen, ou vai sair uma bela reforma, uma reforma que é necessária, uma reforma que há muito tempo o Brasil precisa, ou vai sair um Frankenstein, né, Heise? Aguardemos, então. Taya Silva Araújo, que volta na quinta-feira para falar mais de economia aqui no Jornal Eldorado. Obrigado. Até quinta. Até.